0: Vitajte pri počúvaní podcastu Poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Druhá kronik. Milí poslucháči, Chiskia bol mužom viery a modlitby. bol útok na Judsko bol skutočne skúškou viery. Asýria si v tom čase podrobila okolité národy a pre Júcko predstavoval skutočnú hrozbu. Kráľ Sancheríb vytiahol proti opevneným ľudským mestám a obsadil ich. Do Jeruzalema poslal svojho vyslanca s výzvou, aby Chyskia kapituloval. Odkázal mu. Na čo sa ešte spoliehaš? Nazdávaš sa, že číre slovo je už radov a silou do boja? Na koho sa vlastne spoliehaš, že mi kladieš odpor. Ako sme v predchádzajúcej relácii videli, Chyskia vložil všetku svoju dôveru v Boha. V tejto zúfalej a beznádenej situácii mu mohol pomôcť jedine Boh. Nádej, ktorú mal v Bohu, vedel preniesť aj na svoj ľud, ktorý povzbudzoval. Buďte silní a odvážný. Nebojte sa a nedeste sa pred asýrským kráľom, ani pred celým davom, ktorý ho sprevádza, lebo prevaha je na našej strane. S ním je telesná sila, s nami je hospodin, náš boh, hotový nám pomôcť a viesť naše boje. Chiskija sa spolu s prorokom Izaiášom úpenlivo modlili k bohu a ten ich vyslyšal. Zoslal aniela, ktorý zničil asýrske vojska a s hanbou sa vrátili domov. Boh vyslobodil Judsko, a dal im pokoj aj od okolitých národov. Zdalo sa, že všetko smerovalo k dobrému, ale Chysky ju zasiehla ďalšia vec. 2. kroník, 32. kapitola, 24. verš. V tom čase Chysky ja ochorel. Keď sa však modlil k hospodinovi, dal mu odpoveď i znamenie. V 20. kapitole druhej kráľov čítame, že Chyskia sa obrátil tvárou k stene, modlil sa a plakal pred hospodinom. Tam v 2. a 3. verši čítame, Chyskia sa obrátil tvárou k stene a takto sa modlil k hospodinovi. Ach, hospodin, spomeň si prosím na to, že som verne a oddane chodil pred tebou a robil to, čo uznávaš za dobré. Na to sa chysky a pustil do prenikavého náreku. Myslím si, že viem, ako sa cítil. Zamávalo to mnou, keď mi lekár povedal, že mám rakovinu. Nemohol som tomu uveriť. Nedostal som žiadne uistenie, že budem žiť. Keď ma prijali do nemocnice, nevedel som, ako to dopadne. Sestrička mi musela pomôcť, ľahnúci na lôžko, lebo som bol taký slabý. Nebol som slabý telesne. Bol som vystrašený. Bol som zbabelý. Opýtala sa ma, je vám zle? A ja na to, nie, som len na smrť vystrašený. Bola kresťanka. Pousmiela sa na to. Poprosil som ju, aby ma nechala samého, obrátil som sa tvárou k stene, rovnako ako Chyskia, a volal som k Bohu. Povedal som mu, že nechcem zomrieť. Chyskia sa ocitol v rovnakej situácii. Len Boh mu mohol pomôcť. Keď sa obrátil tvárok stene, pripomenol mu, že chodil pred ním verne a odane a že robil to, čo uznával za dobré. Pridložili mu figovú náplasť na vred, čo mohla byť aj rakovina. Nech to bolo čokoľvek, Boh ho uzdravil a pridal mu 15 rokov života. V 25. a 26. verši čítame. Chyskia sa neodplatil vďakov za prijaté dobrodenia, ale spišnelo mu srdce. Preto sa Boh rozneval na neho, na Judsko i Jeruzalém. Keď sa Chyskia a obyvatelia Jeruzalema kajali zo svojej pýchy, hospodinov hnev ich nepostihol za jeho čias. Počas Acházovej vlády sa Judsko stalo veľmi chudobným, ale teraz znova zbohatlo. Verše 27 až 30 Chyskia oplýval bohatstvom a slávou. Zotovil si pokladnice na striebro, zlato, drahokami, balzami, štíty a na rôzne prepichové predmety. Mal sklady na úrodu obilia, muštu, oleja, stajne pre rôzne druhy dobytka a maštale pre stáda. Vybudoval si mestá, mal veľké stáda oviec a dobytka, lebo Boh ho zahrnul nesmiernym imaním. Chyskia zasypal horný výtok vôd Gichónu a zviedol ich po západnej strane Dávidovho mesta. Chyskiovi sa darilo v každom podujatí. Chyskiju Boh skutočne požehnal. Tak, ako jeho otec Achás celú krajinu zdecimoval, Chyskia ju postavil na nohy. Vo všetkom sa mu darilo a Boh mu dal úspech. Len keď prišli k nemu babylonskí vyslanci, Urobil veľkú hlúposť a poukazoval im všetko bohatstvo svojho kráľovstva. Boh tu k tomu poznamenáva. 31. verš. Iba v prípade, keď boli k nemu vyslaní poverenci babylonských kniežat, aby preskúmali znamenie, ktoré nastalo v krajine, ho Boh opustil, aby ho podrobil skúške a spoznal celé jeho zmýšľanie. Možno to bude znieť z mojich úst hrozne. Ale Chyskia mal podľa mňa zomrieť, keď prišiel jeho čas. Potom, čo mu Boh predložil život, sa udiali tri veci. Babylončanom ukázal svoje poklady, čo v budúcnosti spôsobilo veľké problémy, počal syna Menášeho, ktorý bol jedným z najskazenejších kráľov a vo svojom pokročilom veku bol arogantný až nehanebný. Jeho srdce spišnelo. Ako sme čítali v 25. verši. Chyskia sa neodplatil vďakov za prijaté dobrodenia, ale spišňelo mu srdce. Preto sa Boh rozneval na neho, na Júcko i Jeruzalém. Možno by bolo pre Chyskiju lepšie, keby bol zomrel v čase, ktorý Boh určil. Chcem byť preto opatrný. Pán ma ušetril a nechcem urobiť nič, čím by som ho potupil. Milý poslucháč, toto je úžasná kapitola. Máme úžasného nebeského otca. Čítame 32. a 33. verš. Ostatné Chyskijove príbehy a jeho zbožné skutky sú zapísané vo videní proroka Izaiáša, syna Amóca a v knihe judských a izraelských kráľov. Chyskija sa uložil k svojim predkom, pochovali ho na svahu pri hroboch Dávidovcov. Keď zomrel, vzdali mu poctu všetci judovci a obyvatelia Jeruzalema. Po ňom sa stal kráľom jeho syn, Menaše. Chcel by som sa teraz trochu venovať téme prebudenia. Podľa mňa je dôležité, aby sme pochopili, že Boh je v otázke prebudenia zvrchovaný. V Jánovi 3.8 čítame, Vietor veje kam chce. Počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Iba Boh môže zoslať prebudenie. Boh je zvrchovaný a koná v tejto oblasti prostredníctvom Ducha Svetého. Boh nie je nejaký poskok. Nemôžeme len stlačiť gombík a privolať ho, keď si to zmyslíme. Niekedy počujem, ako sa ľudia modlia k Bohu a prikazujú mu, čo má robiť. Milý poslucháč, nemôžeme Bohu rozkazovať. Spomeňme si na Eliášovu skúsenosť na vrchu Karmel. Bálovi proroci zachrýpli od volania a kričania ako fanatici, ale nedokázali privolať oheň na obetné zvieratá, ktoré priniesli. Potom Eliáš vzal kamene, postavil oltár, upravil drevo, položil naň rozsekaného bíčka a celé to zaliel veľkým množstvom vody. Potom sa modlil k Bohu. Bol to človek podobných vášní ako my. A hospodinovi povedal niečo takéto. Jediné, čo môžeme spraviť, je naskladať tieto kamene a trochu ich usporiadať. Môžeme na ne poukladať drevo a položiť naň obetné zviera. Ale ty budeš musieť zoslať oheň. Eliáš vedel, že oheň musí prísť od Boha. Vtedy Boh odpovedal. Pred nejakým časom som bol svetkom duchovného hnutia. Spočatku som si myslel, že sa týka len mladých ľudí, ale potom som zistil, že sú doň zapojené aj mladé manželské páry. Tieto manželské páry videli, ako ich deti vyrastajú a vzdialujú sa im. Uvedomili si, že na svoje problémy potrebujú odpovede. Jeden mladý otec mi povedal, vždy som si myslel, že dokážem vyriešiť všetky problémy, ale potrebujem Boha. Ľudia sa obrácajú k Božiemu slovu a som rád, keď to vidím. Vidím to všade. Ak mám byť úprimný, nikdy som to nezažil vo svojej službe alebo v zbore. Toto hnutie bolo prevažne mimo zboru. Videl som to na stretnutia, ktoré sme mali po celej krajine. Mladí i starí začali chodiť na tieto konferencie. Ľudia sa začali zaujímať o Božie slovo. Najedú sa však aj kazatelia a náboženskí vodcovia, ktorí chcú z toho niečo vyťažiť. A tak krmia týchto mladých ľudí s odpadkami. No namiesto miesto Božieho slova im dávajú hudobné predstavenia. Ponúkajú im všetko možné, len nie Božie slovo. Pán Ježiš povedal, varie je medzi vami otec, ktorý by dal svojmu synovi kameň, keď ho prosí o chlieb. Ľudia nepotrebujú muziku, potrebujú Božie slovo. Niektorí z tých ľudí počúvajú moje biblické vyučovanie. Povedal som im, som staromódny, vyučujem Bibliu takú, aká je. Prečo ma počúvate? Jeden z nich mi povedal, počúvame tvoje relácie, lebo povieš, ako to je. To je jediný spôsob, ako ju viem podať. Aj predtým som ju roky vyučoval rovnako, no nikto ma nepočúval. Teraz začínajú počúvať. Prichádza duchovné prebudenie? Modlím sa k pánovi, aby ho poslal. Budem k vám úprimný. Ak prebudenie príde, bude to preto, že ho zošle Boh. Pre istotu si vytiahnem prší plášť, keby Boh poslal dášť požehnania. Ešte nikdy som nezažil také duchovné prebudenie. A naozaj by som ho rád videl. Vy nie? Chcel by som vám dať jednu výzvu. Preskúmajte svoj osobný život. Ak chcete, aby Boh konal vo vašom živote, položte si týchto päť otázok. Som úprimný? Druhá otázka. Som pravdivý? Žijem v pravde? Tretia otázka. Som verný? Je na mňa spoľahnutie. Štvrtá otázka. Žijem v čistote? Žijem naozaj v čistote v tejto dobe nečistých obrázkov a pochybného jazyka? A piata otázka. Som oddaný? Som naozaj oddané bože dieťa? Dwight Moody raz počul niekoho povedať, že svet ešte musí zažiť, čo Boh môže urobiť s človekom, ktorý sa mu naplno odovzdá. Múdy na to povedal. Z milosti Božej, ja budem tým človekom. Myslím si, že múdy bol tým človekom, no napriek tomu na svojej smrteľnej posteli povedal. Svet ešte musí zažiť, čo Boh môže urobiť s človekom, ktorý sa mu naplno odovzdá. Milý poslucháč, urobme všetko preto, aby nás Boh mohol použiť a mohol cez nás skonať, aby sme dali tomuto smednému svetu vodu života. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo na začnete sledovať na facebookovej stránke Poznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez facebook alebo na adresu poznavame.bibliu@gmail.com.